0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في موكب الدعوة يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد المدرس في المسجد النبوي الشريف. وفي مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ارحب بفضل الشيخ عبد المحسن واشكر له تفضله بقبوله دعوه البرنامج، حياكم الله فضله
1: الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم.
0: فضل الشيخ في الحقيقة أن لنا أعادة مع الإخوة من المستمعين والمستمعات إلى أننا نعود مع الضيف إلى الوراء قليلا لنستمع فيه إلى البداية الأولى للمشأة والمولد أين كانت فضل الشيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وَبَارَكَ على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد فقد كانت ولادتي في مدينه الزلفي في عام 53 بعد ال 300 والالف في شهر رمضان في ليله الاحد الثالث من من, من, من ذلك الشهر ونشات في هذه المدينه ودرست تعلمت مبادئ القراءه والكتابه في الكتاب عند عده من المشايخ هم الشيخ عبد الله بن أحمد المنيع ثم الشيخ زيد بن محمد المنيفي ثم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن وغيث ثم الشيخ فالح الرومي رحمهم الله وغفر لهم وعند وكذلك درست يعني مبادئ اللغة العربية وشيء من علم الفرائض على الشيخ حمدان بن أحمد الباتل إمام المسجد الجامع في الحي الجنوبي من مدينة الزلفي وعندما أنشئت أول مدرسة ابتدائية في الزلفي عام 68 و300 وألف، وكان عمري إذ ذاك 15 عاما التحقت في هذه المدرسة وكان فيها في ذلك العام سنة أولى وثانية وثالثة لأن الذين كانوا عندهم معرفه وقراءه والكراءه والكتابه جعلوا في السنه الثالثه فانا جعلت في السنه الثالثه وافدت الدراسه في هذه المدرسه حتى انتهيت من الدراسه الابتدائيه في عام 71 و300 و1000 وكان عدد الخريجين او عدد الحاصلين على الشهاده الابتدائيه في ذلك العام في جميع انحاء المملكه ستة عشر وستمائة هذا هو عدد جميع الخريجين في انحاء المملكه كما هو مثبت في الشهاده الابتدائيه التي اعطيت اياها وبعد الانتهاء من الدراسه الابتدائيه التحقت بمعهد الرياض العلمي التحقت بمعهد الرياض العلمي وكانت الدراسه في ذلك الوقت في المعهد اربع سنوات فواصلت الدراسه فيه حتى انتهيت او حتى اخذت الشهاده الثانويه وبعد ذلك التحقت بكليه الشريعه وواصلت الدراسه بها حتى انتهيت منها او نلت الشهاده منها في عام 79 وثلاث 300 وألف وكنت بحمد الله اول الحاصلين او اول المتخرجين يعني في شهاده من الكليه كما كنت الاول ايضا في سنوات النقل الثلاث قبلها وكنت ايضا الاول في الحصول على شهاده الثانويه من معهد الرياض العلمي وبعده في وفي سنه ال آه النهائية التي هي السنة الرابعة آه احتاجت رئاسة الكليات والمعاهد إلى بعض الدارسين في السنة الرابعة لتعيينهم مدرسين فكنت ممن اختير للتدريس في معهد بريده العلمي وذلك في آه شهر جمادة الأولى من آه سنة 79 و وألف وكان راتب المدرس في ذلك الوقت 75 اه مي... تل... تل... حم... اه وتسعمائة ريال
0: كان مدير المعهد آنذاك الشيخ
1: مدير معهد البريدة العلمي في ذلك الوقت الشيخ محمد بن بنصر البودي واستمرت في المعهد فترة درست في تلك السنة التي هي عام 79 وبعد ان انتهاء العام الدراسي أه وصدرت نتائج أه الاختبار ظهرت أه نتائج الاختبار أه كنت ممن اختير للقضاء فعينت مساعدا لرئيس محكمه الدمام وعندما ابلغت بذلك ذهبت الى سماحه الشيخ المفتي محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه وطلبت منه ان يعفيني وان أه يعني يمكنني من الاستمرار في التدريس لأنني كنت مدرسا في السنة الماضية في معهد بريدة العلمي فأستجاب لطلبي رحمة الله عليه ولكنه قال إن نريد أن تكون مدرسا في الجامعة الإسلامية فقلت إنني على استعداد تام يعني لهذا وكان يؤمل أن تفتلح الجامعة الإسلامية في عام ثمانين وثلاثمائة وألف ولكنه لم يتم في ذلك العام فكلفت أو أسند إلي التدريس في معهد الرياض العلمي في تلك السنة وعندما أنشئت الجامعة السامية في عام وثمانين جئت إلى المدينة وكنت من بين المدرسين فيها
0: آه الشيخ. آه أشرتم في ثنايا حديثكم السابق آه إلى عدد من المشايخ الذين تلقيتم عنهم بعض العلوم في المراحل آه الأولية من نشأتكم آه هل هناك شخصيات أخرى آه علمية من المشايخ والعلماء الذين درستم عليهم أثناء دراستكم سواء كان ذلك في المعاهد أو الكلية؟ وكان لهم تاثير عليكم سواء كان بالملازمه في في المساجد والدروس وغيرها او في اثناء دراستكم
1: العلميه في تلك الكليه. اما بعد التحاقي بمعهد الرياض العلمي فكنت درست على مشايخ فضلاء وكان وكان في ذلك الوقت يعني الذي هو عام 72 الذي دخل التحقت فيه في معهد الرياض العلمي آه لم يكن هناك يعني لم تنشا الكليات بعد وانما كان المعهد العلمي فقط هو معهد الرياض العلمي هو الذي كان موجود وانشا بعده معاهد في انحاء المملكه وفي عام 73 انشئت آه كليه الشريعه بالرياض وواصلت الدراسه في المعهد اربع سنوات وكان قبلنا ثلاثه افواج يعني قبل الفوج الذي كنت فيه ثلاثة افواج لاننا نعتبر الفوج الرابع فلما كنا في السنة الاولى كان الفوج الاول أو الذين هم في السنة الرابعة يعني في المعهد وفي السنة التي تليها انشأت الكلية فالتحقوا فيها فنحن انتقلنا الى السنة الثانية وكان من بين المدرسين الذين استفدت منهم كثيرا واذكرهم دائما وابدا ولا يغيبون عن ذاكرتي لتميزهم ولشهرتهم والاستفادة الكثير منهم منهم في معهد الرياض العلمي الشيخ عبد الرحمن بفريقيا رحمة الله عليه فإنه كان ممن استفدت منه كثيرا فيما يتعلق بعلم الحديث وعلم المصطلح وكذلك الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه الذي كان مدرسا للفقه وقد استفدت منه كثيراً، لا سيما من الأمور التي استفدتها منه والتي التزمتها في التدريس فيما بعد هو أنه عند عندما يريد أن يبدأ الدرس يحصر المسائل التي يتكلم والتي سيتكلم عليها في هذا الدرس، فيقول. نتكلم في هذا الدرس المسألة الفلانية والمسألة الفلانية ويعدها باصابعه. فإذا فرغ من عدها شرع فيها تفصيلا وفي ذلك فيه فائدة عظيمة لأن الطالب يعني يكون على معرفة بما سيوقع عليه وحتى لو نسي الشيخ شيئا منها فإنه يذكره لأنه قد أخذ عدها أولا فكنت استفدت منه هذه الفائدة العظيمة التي التزمتها في تدريسي فيما بعد ومن المشايخ الذين استفدت منهم كثيرا وكان ذلك أيضا في يعني معهد الرياض العلمي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه فإنني درست عليه في معهد الرياض العلمي وفي كلية الشريعة ومما درست, في عليه, درست عليه في التفسير ودرست عليه في التوحيد ودرست عليه في أصول الفقه وكان رحمة الله عليه عالما جليلا ومتمكنا في علوم مختلفة وقد استفدت منه كثيرا وكان من الامور التي استفدتها منه وكنت اتبعها في دروسي فيما بعد انه كان رحمه الله عليه يضع اسئله شامله في المقرر بحيث يكون الطالب على معرفه بما يشتمل عليه المقرر من الاسئله وحتى يشغل نفسه في استخراجها من الكتاب وحتى يكون على علم تام يعني بمحتويات الكتاب ومن اشتمل عليه الكتاب ب... عن طريق آ... 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 الاجابه او العمل على آ... اخذ الاجابه من هذه على هذه الاسئله التي كان وضعها فكنت استفدت منه هذه الفائده العظيمه واتبعتها في كثير من دروسي فيما بعد رحمه الله عليه. ومن المشايخ الذين استفدت منهم كثيرا في الكليه سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله فانني درست عليه في الفقه يعني في السنه الرابعه من الكليه يعني عده اشهر قبل ان اذهب الى معهد بريده العلمي وكذلك الشيخ عبد الرؤوف اللبدي من الاردن وكان متمكنا في النحو واستفدت منه كثيرا يعني في هذه في في هذه الماده. وهناك مشايخ كثيرون يعني استفدت منهم كثيرا يطول ذكرهم ولكن هؤلاء الذين ذكرتهم هم اشهر هؤلاء المشايخ رحم الله من توفي منهم ومد في عمري من بقي منهم على خير وجزاهم الله جميعا عني وعن المسلمين خير الجزاء.
0: امين اثابكم الله فضله الشيخ اشرتم ايضا الى بدايه علاقتكم بالجامعه الاسلاميه واعلم انكم من اوائل الذين كان لهم جهودهم سواء في التدريس او في افتتاح هذه الجامعه بمرافقه سماحه الشيخ عبد العزيز باز حفظه الله أه تذكر لنا كيف كانت البدايات لانطلاقة هذه الجامعة المباركة التي أصبحت تؤتي كل حين أه ولله الحمد
1: الحقيقة أن الجامعة الإسلامية يعني حصل يعني في تأسيسها يعني أمور اجتمعت كلها خير أولا يعني كونها جامعة إسلامية عالمية أكثر طلابها من غير البلاد السعودية وفي الحقيقه ان وجود مثل هذه الجامعه يعني من اجل المنافع العظيمه التي قامت بها او بذلتها حكومه المملكه العربيه السعوديه لافاده العالم الاسلامي وذلك لاستقدام عدد كبير من ابناء المسلمين من مختلف الاقطار ليتعلموا العلم الشرعي في هذه المدينه ثم يرجعون الى بلادهم معلمين موجهين مرشدين فكان يعني في تاسيسها وهي جامعه اسلاميه عالميه تستقبل ابناء المسلمين من كل مكان هذا يعني شيء عظيم ثم ايضا من مما زاد يعني في آآ حسن آآ ذلك في حسن كونها في المدينه المنوره في طيبة, طيبه الطيبه مدينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم مما زاد في ذلك اختيار سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ليكون هو المؤسس لها وليكون هو القائم على شؤونها والقائم بادارتها وكان نائبا لسماحه المفتي رحمه الله عليه لان رئيس الجامعه مده وجود سماحه الشيخ محمد بن هو أه الشيخ محمد ابراهيم هو رئيسها والشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله كان نائبا له وعندما توفاه الله عز وجل عين سمحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رئيسا للجامعه الاسلاميه وذلك في أه عام الف عام 90 و والف والجامعه الاسلاميه أه انشئت في أه عام 81 وكان فيها في ذلك الوقت كلية واحدة هي كل الشريعة وفيها معهد ثانوي وفيها معهد ثانوي يلتحق به من يتخرج من الابتدائي وكان من فضل الله عز وجل علي أن كنت أول من ألقى درسا في كلية الشريعة وذلك في يوم الأحد الموافق اليوم الثاني من جماد الآخرة من عام واحد وثلاثمائة وألف وكانت المادة مادة فقه وكان هذا من توفيق الله عز وجل لي بفضله علي أن كنت أول من ألقى فيها درسا في هذه الكلية التي هي أول كلياتها واستمرت الجامعة يعني على يعني ذلك ليس فيها إلا كلية واحدة وفي عام ستة وثمانين أنشأت فيها كلية ثانية وهي كلية الدعوة وأصول الدين ثم في عام أربعة وتسعين أنشأت كلية القرآن الكريم وفي عام خمسة وتسعين أنشأت قسم الدراسة العليا في الجامعة وأنشأت كلية اللغة العربية وفي عام ستة وتسعين انشئت كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية
0: أثابكم الله الشيخ أه أيضا بودنا أن نتعرف على عملكم في الجامعة الإسلامية كيف كان وتدرجه وأين كانت أو كيف كانت الدروس التي كانت التي كنتم تلقونها في الجامعة وفي أي الكليات
1: أه منذ إنشاء الجامعة السامية في عام 81 أه كما قلت أه كنت أول من ألقى فيها درسا، وذلك في كلية الشريعة وكانت مادة فقه ودرست الفقه يعني سنوات عديدة ودرست أيضا الحديث في بعض السنوات ودرست المصطلح أيضا في بعض السنوات ودرست التوحيد أيضا كذلك يعني في يعني في عدة سنوات ولكن أكثر التدريس كان في مادة الفقه وكان يعني الـ الـ واستمرت وحصل الاستمرار في التدريس في كلية الشريعة ثم في كلية الدعوة واصل الدين معها، يعني جمع بين الكليتين وفي عام ثلاثة وتسعين و 1000 بعدما عين سماحه الشيخ رئيس الج طلب من جلاله الملك رحمه الله عليه احداث وظيفه وظيفه باسم نائب رئيس الجامعه السنيه فاحدثت تلك الوظيفه في ميزانيه عام 393 و301 و طلب من سماحه الشيخ ان يرشح الوظيفه يعني من يراه فاختار ثلاثه ورشحهم وكنت واحدا منهم وكان وقع الاختيار علي فعينت نائبا لرئيس الجامعه في في يوم الثلاثين من شهر رجب في عام ثلاثة وتسعين وثلاثمائة ألف، وكنت نائبا لسماحة الشيخ عبدالزماز حفظه الله مدة سنتين حيث كان موجودا في الجامعة وفي شوال عام خمسة وتسعين وثلاثمائة والف عين رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة للارشاد فكنت في أربع سنوات تلت يعني انتقال سماحة الشيخ رئيس الجامعة بالنيابة الى شهر شوال من عام آآ آآ تسعة مجسعين وثلاثمائة والف وفي تلك السنوات الست التي كان الشيخ عبداليز بن بازحفظ الله موجودا في سنتين منها واربعا منها كانت بعد انتقال سماحه الشيخ حصل يعني للجامعة بالحمد لله خير كثير فقد أه انشئ فيها كليه القران في عام 94 وقسم الدراسات العليا في عام 95 وكليه اللغه العربيه في عام 95 وكليه الحديث الشريف والدراسات الاسلاميه في عام 96 وكانت أه وكان أه في الوقت الذي أه انشئ فيه قسم الدراسات العليا سنه 95 أه عدد المدرسين السعوديين في الجامعة قليل قليلنا جدا بالنسبة إلى غير السعوديين ولكن بعد مضي عشرين سنة تماما وفي عام 1415 طلعت إحصائية للجامعة الإسلامية وكان عدد المدرسين في الجامعة مئة في المئة ليس فيهم متعاقد واحد يعني بعد عشرين سنة من إنشاء قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية
0: اثابكم الله فضيلة الشيخ. ايضا بودنا ان نتعرف على جانب مهم من حياتكم وهو تدريسكم في المسجد النبوي. لكم دروس الله الحمد قائمه ومعروفه ويحضرها العديد والكثير من طلبه العلم الذين يستفيدون من علمكم ومن تدريسكم. فضيلة الشيخ كيف كانت البدايه لهذه الدروس في عام كم؟ وما هي الدروس التي تلقونها في حلقتكم بالمسجد النبوي الشريف؟
1: اولا يعني بعد يعني بعد الانتهاء من العمل الاداري في الجامعه السعوديه استمررت في التدريس يعني حتى نهايه حتى عام عشر حيث بلغت سن التقاعد وبعد بلوغ سن التقاعد ايضا حصل مني الاستمرار في التدريس في الجامعه الى الى حد الان يعني متبرعا ولله الحمد وفي عام ست بعد الأربعمائة والألف ابتدات في التدريس في المسجد النبوي وذلك في شهر المحرم من عام ألف أربعمائة وستة وكنت قبل ذلك ألقي دروسا في المسجد النبوي لتوعية الحجاج في موسم الحج ولكن بدا التدريس النظامي وقراءه الكتب وتدريس الكتب المعينه انما حصل من اول عام 1406 وكان ان بدات بالتدريس في صحيح مسلم حتى اكملته ثم بدات بتصحيحها بتدريس صحيح البخاري حتى اكملته وبعد ذلك بدأت بتدريس سنن نسائي حتى أكملته وفي أول هذا العام الذي نحن على وشك انتهائه وهو عام 1419 بدأت في التدريس لسنن أبي داود وهذه هي وكنت يعني أيضا في بعض السنوات درست ألفية السيوطي المصطلح في المسجد النبوي في ليلة من الليالي وكانت دروسي في المسجد النبوي في جميع الليالي إلا ليلة واحدة يعني في ليالي الأسبوع كلها ما عدا ليلة واحدة ومن تلك السنوات التي مضت خصصت درسا واحدا لألفية السيوطي في المصطلح حتى أكملتها وبعد ذلك صار تدريسي مقتصرا على كتب الحديث وكما قلت اكملت ثلاثه كتب من الكتب السته وبدات في الكتاب الرابع الذي هو سنن ابي داوود. درسكم اليومي فضل الشيخ؟ درسي في مسجد النبوي كما قلت يعني في في بعد المغرب بعد المغرب من كل في ليالي الاسبوع ما عدا ليله الجمعه. نعم.
0: أحسنت أيها الأخوة والأخوات في الحقيقة بودنا أن نسترسل كثيرا مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد المدرس في المسجد النبوي الشريف والذي استمتعنا وإياكم بحديثه الطيب والمبارك عن رحلته ومشواره العلمي وعن بعض التوجيهات النافعة للأخوة المستمعين والمستمعات لنا تواصل مع صاحب الفضيلة في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى لنتعرف على جوانب أخرى من حياته آه آمل آه أن يكون ذلك في الأسبوع القادم تقبلوا تحية مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تماني الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نعقده للمرة الثانية مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد المدرس في الجامعة الإسلامية والمسجد النبوي الشريف في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن وأشكر له تفضله بقبول دعوة البرنامج حياكم الله فضيلة الشيخ
1: حياكم الله وبارك فيكم فضيلة الشيخ في الحقيقة
0: كان حديثنا في اللقاء الماضي عن مشايخكم ونشأتكم وعملكم في منذ إنشائها ثم عن أن دروسكم في المسجد النبوي الشريف أجد أنها فرصة أيضا للحديث عن بعض الشخصيات القريبة منكم من العلماء الأفاضل الذين كان لكم صلة خاصة بهم أخص منهم في هذا المقام الشيخ عمر فلاتة رحمه الله الذي توفي قريبا وأعلم أن لكم صلة قوية ومتينة بفضلة الشيخ أمر هل لكم أن تحدثونا عن هذه الشخصية العلمية رحمه الله
1: نعم آه هذا الرجل الحقيقة هو من أخص آه الرجال الذين تجمعني بهم صلة قوية وبيني وبينه مودة عظيمة وذلك في الله ومن أجل الله فهو رجل آه ذو علم وخلق وقد تعرفت عليه منذ قدمت المدينه في عام 71 و ألف وحصل الاتصال معه كثيرا لا سيما في رحلات في خارج المملكه في تعاقد مع مدرسين للجامعه الاسلاميه وكان ذلك في وسوريا ولبنان ومصر وقد عرفته من خلال اتصالي به الطويل وكذلك سفري معه عرفت فيه العلم والفضل والعباده والتقى رحمه الله عليه وكان رجلا فاضلا ورجلا ذا خلق كريم وذا علم وحرص على نفع المسلمين وحرصا على التوعيه والتوجيه والارشاد الى الخير ومن مزاياه رحمه الله عليه انه كثير الدعاء لولاه الامر في هذه البلاد ومن المعلوم ان من علامه اهل السنه الدعاء لولاه الامور وعلامه اهل البدعه الدعاء عليهم كما ذكر ذلك الحسن بربهاري في عقيده اهل السنه فكان رحمه الله عليه ذا آآ آآ يعني ذا علم وخلق و تجمع وتجمعون به يعني الموده والحب في الله والموالاه فيه واسال الله عز وجل ان يجعلني واياه من السبعه الذين يظلهم الله في ظله والذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرق عليه. اللهم امين. كانت له
0: دروس الشيخ عمر في المسجد النبوي، ماذا كانت دروسه؟
1: نعم كانت له دروس في المسجد النبوي وكانت يعني في الحديث غالبها في الحديث وكان رحمه الله عليه آآ آآ درس في المسجد النبوي 49 عاما. ماشي من عام سبعين وثلاثمائة وألف وهو يدرس في المسجد النبوي إلى أن توفي في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة من هذا العام ألف وتسعة عشر وكان أيضا رحمة الله عليه ملازما للحج وقد حج ثلاث وخمسين حجة لأنه رحمة الله عليه حج سنة خمس وستين وكان ملازما الحج حتى عام 1418 ولم يتخلف عن الحج الا سنه واحده بسبب تمريض مريض كان يعني عنده في وقت الحج وتخلف عن الحج في تلك السنه وكانت يعني حجاته هذه الكثيره رحمه الله عليه فهو ذو عباده وذو تقى وذو نصح للاسلام المسلم رحمه الله عليه.
0: رحمه الله هل هناك فضل الشيخ يحسن أن يذكر بعض المواقف التي جمعتكم مع الشيخ عمر في بعض الأشياء
1: الشيخ عمر رحمة الله عليه كان يعني مجاورا لي في الحلقة في المسجد النبوي وهو قريب مني وكثيرا ما أسمع صوته الجهوري يعني يصل إلي ف يعني كان مقر حلقته قريبا من المكان الذي يدرس فيه في المسجد النبوي. وكان يعني يعني من الاشياء التي المواقف التي يعني جرت بيني وبينه وكان بيني وبينه مداعبه ويعني وكان رحمه الله عليه يعني ذا دعابه طيبه. فكان من الأشياء الغريبة والأشياء اللطيفة ومن عجيب الاتفاق أن أنني كنت أذكر يعني عندما أتكلم معه أقول إن إنه كبير وأن الشيخ عمر كبير وأنه كبير السن فكنت يعني في بعض الأحيان إذا رأيته كنت وياه رأيت شخصا يعني كبيرا قلت هذا يعني من جماعة الشيخ عمر أو من جنس الشيخ عمر. فكان من الاشياء الغريبه والاشياء اللطيفه التي قد حصلت اننا يعني ذهبنا الى عرفات في سنه من السنوات ولما جئنا الى مخيم التوعيه في عرفات واذا فيه رجل كبير السن قد شاب منه كل شيء حتى حاجبه فقلت للشيخ عمر هذا من من جماعتك أو هذا من يعني أسنانك فضحك وكان من عجائب الاتفاق أننا لما جلسنا وتحدثنا وإذا الرجل يقول أنه تلميذ لي أنا أنني درسته في في الرياض في مدرسة ليلية ابتدائية في عام يعني يمكن 1374 وكان يعني هو من بلاد زهران وأنا لا أعرفه ولكن بعد ما جرى الحديث قال إنك درستني في المدرسة الفلانية يقول للشيخ يقول لي أنا 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 يعني, أنا يعني, أنا يعني. سبحان. يقول إنك درستني في وكان الشيخ عمر أخذها علي وكان يردد أنت تلميذ عبد المحسن أنت تلميذ عبد المحسن لا. يعني يريد يريد رحمة الله عليه أن يقلب المسألة علي. لا. لأنني قلت إن هذا كبير مثلك فصار تلميذا لي في النهاية ومن العجائب إن هذا حصل في عرفات في هذا المكان الذي يثنى كثيره ثم ياتي هذا الشخص الذي درسته في مدرسه الابتدائيه وكنت في في وقت تدريسي في وقت دراستي في معهد الرياض العلمي وكليه الشريعه ادرس متبرعا في المدارس الليليه الابتدائيه وكان الذين يدرسون في ذلك الوقت موظفين لانهم لا يتمكنون من الدراسه في النهار فكانوا يدرسون في الليل وكنت ادرسهم او من يدرسهم فكان هذا الشخص يعني ممن درسته، فهذه من المواقف التي نعم. آه يعني جرت أو تذكر بيني وبين الشيخ عمر رحمة الله عليه وهي من اللطائف نعم. وهي من اللطائف رحمة الله عليه
0: رحمه الله. أحسنتم وأثابكم الله فضلت الشيخ كما تفضلتم بأن كان قدمكم إلى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من حوالي خمس وثلاثين عاما هل تذكرون الحلقات التي كانت قائمة في المسجد النبوي وأبرز العلماء الذين كانوا يدرسون في حلقات وجنبات هذا المسجد المبارك
1: والله من يعني أبرز العلماء الذين كانوا يدرسون في المسجد النبوي الشيخ محمد الأمين الشنقيت رحمة الله عليه <تصفيق> وكان يلقي درسا في التفسير أه ولكن ليس هذا باستمرار يعني في يعني أوقات مختلفة وكذلك الشيخ الوكر الجزاهري حفظه الله فإنه كان قديم التدريس وكان مدرسا في المسجد النبوي منذ عام ثلاث 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 سبعين وثلاث مئة درس المسجد النبوي وكذلك الشيخ عمر محمد رحمة الله عليه كما ذكرت آنفا وكذلك وعدد من المشايخ يعني يعني لا يحضرني ذكر ولكن هؤلاء من ابرز ما في هذا المبارك المسجد المبارك مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
0: احسنتم، فضلت الشيخ ايضا اجد انها فرصه مواتيه ايضا للحديث عن بعض الشخصيات التي عاصرتموها وهي شخصيات علميه دعويه مباركه كان لها اثرها ونفعها. أذكر على سبيل المثال أيضاً الشيخ محمد الأنصاري هل لكم تذكرون عن هذا العالم الفاضل شيئاً من أخباره وشخصيته؟
1: الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله عليه رجل فاضل ورجل هالم وقد يعني شغل وقته في العلم وحفظ وقته فيما يعود عليه بالخير فكان عنده مكتبة عظيمة كبيرة وكان فاتحاً أبوابها للطلاب يأتيون ويستفيدون من مكتبته ومن علمه وتوجيهه وإرشاده رحمة الله عليه وكان مولعا باقتناء الكتب الحديثية سواء كانت تتعلق بمتون الحديث أو شروحه أو رجاله أو علم المصطلح وكذلك التفسير كان معنيا بذلك رحمة الله عليه وكان له عناية ولا بالمخطوطات وجمعها وتصويرها وكان راتبه رحمه الله عليه يعني يذهب في شراء الكتب واقتنائها وتصوير المخطوطات وكان رحمه الله عليه يجلد كل ما يقع في يده ولا يدخل ولا يودع في مكتبته الا كتابا مجلدا حتى ولو كان مختصرا ولو كان صغيرا فانه يجلده ولهذا مكتبته كلها مجلده يعني ليس فيها يعني شيء يعني ورق من غير تجليد وكان رحمه الله عليه كما ذكرت يعني هو مدرس هو مدرس في الجامعه السنيه وقد يعني اتصلت به كثيرا ولقيته كثيرا واستفدت من علمه وفضله رحمه الله عليه.
0: الشيخ ننتقل الى جانب اخر نشاطكم العلمي في مجال التاليف، هل هناك بعض الرسائل والكتب التي دونتموها وكتبتموها؟
1: قبل ذلك احب ان اشير الى شخصيه يعني أكرمان الله عز وجل بملازمتها ومرافقتها الا وهو سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد الله بن, بن, بن حفظه الله حيث وفقني الله عز وجل ان اكون بصحبته لما جاء للجامعه الاسلاميه ولازمته يعني في المدة التي مكثها وهي 15 عاما يعني في الجامعة الإسلامية واستفدت من علمه وفضله رحمة الله عليه وكان يعني وكنت يعني أحضر إلى مجلسه كثيرا وأستفيد من علمه وتوجيهه وبعد أن أه صرت نائبا للجامعه الاسلاميه كثر اتصالي به و من اجل العمل وما يتعلق بالعمل وكان رحمه الله عليه أه من الاشياء التي اذكرها انني جئت اليه في يوم من الايام فقال انني رايت البارحه يعني رؤيا وهي انني ان هناك بكره يعني جميله وانني اقودها فاولت ذلك بالجامعه الاسلاميه فأولت ذلك بالجامعة السامية وقد كان ذلك رحمة الله عليه فإنه كان هو الذي قادها وهو الذي شاربها بها وهو الذي ابتداها وأنا يعني صرت وراءه بعدما ذهب أربع سنوات قائماً بالعمل بها.
0: نعم فضيلة الشيخ هناك كتب أو مؤلفات دونتموها في هذا المجال؟ أه 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 أه
1: أه كنت لما عينت في معهد بريده العلمي عام 79 و وكان ادري اسند الي في ذلك الوقت تدريس التفسير واصول الفقه واصول التفسير والمصطلح والتجويد وألفت او كتبت رساله او مذكره في علم المصطلح للطلاب في ذلك العام وفي عام 81 و300 وألف وهو العام الذي فتحت فيه الجامعه طبعت هذه المذكره بعنوان اجتناء الثمر في مصطلح الاثر في مصطلح اهل الاثر وهذه اول انتاجي واول يعني كتاب صدر لي. و وقد طبيع يعني طبيع طبع يعني طبع الطبعه الاولى اللي هي عام 1381 ولم يطبع بعدها. و يعني مضى على طبعه للطبعه الأولى تسعة وثلاثين عاماً الآن وكان هناك أيضاً في عام ثمانين آه وثلاثمائة وألف آه وفي آه الصيف يعني صيف تسعة وقبل دخول عام ثمانين آه طلبت رئاسة الكليات والمعاهد العلميه وهي جامعه الإسلامية جامعه الامام احمد فيما بعد طلبوا من بعض المشايخ تاليف مذكره في اصول الفقه تكون لطلاب المعهد او طلاب المعاهد فكنت من جمله من كتب المذكره وبعد ان شكل لجنه للنظر في المذكرات التي كتبت وكانت اللجنه برئاسه الشيخ عبد الرزاق رحمه الله عليه ف هذه اللجنه الى ان أه تؤخذ مذكره من من مذكرات ثلاثه مشايخ يعني هم الشيخ عطيه محمد سالم والشيخ احمد بن عقله وانا معهم وطبعت المذكره باسم تسهيل الوصول الى علم الاصول أه وكانت تدرس في المعاهد العلميه ولا تزال تدرس في الجامعه الاسلاميه الان وكانت قبل ذلك تدرس معهد العلمية لأنها هي صاحبة الحق وهي التي طلبت تأليفها من بعض المنتسبين إليها من المدرسين وكذلك كتبت كتابين أحدهما حديثا من صحيح البخاري ولما درس صحيح البخاري قرأت فتح الباري وكنت ادون بعض المسائل المهمه وبعد انتهاء التدريس لصحيح البخاري رايت ان اجمع هذه الفوائد المتفرقه والتي كتبتها يعني سابقا ولاحقا وطبعت بعنوان الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى وكانت ذلك الكتاب يشتمل على 655 فائده وهذا هو يعني اخر آه الذي طبع لي اخيرا الذي هو كتاب الهوائج المتقاه من فتح الباري وكتب اخرى يعني هذه الاشياء التي طبعت مما كتبته
0: نعم من الله الشيخ في الحقيقه ان يقول في الاونه الاخيره ان علم مصطلح الحديث و الحديث عنه والبحث فيه أصبح أقل من يتقنه ويجيده وكثر العزوف عن هذا العلم ترى فضل الشيخ ما هي أسباب ذلك وأنا ترون أن هناك تقصير من بعض العلماء في تخصيص بعض المجالس لهذه لهذا العلم ونشره وبثه في صدور طلبة العلم جميعاً.
1: والله علم اصول الحديث المصطلح علم عظيم وعلم مهم لانه يعني يعرف به صحه الحديث وضعفه ويعرف فيه رجاله ومن يقبل منهم ومن يعول على حديثه ومن لا يعول على حديثه فهو في الحقيقه يعني هو اساس يعني علم الحديث ولهذا يعني الحديث يعني يحتاج إلى معرفة رواية ودراية رواية ودراية وهذا يعني يعني علمه دراية لأن معرفة رجاله ومعرفة يعني علومه ومعرفة فنونه ويعني تطبيقها إنما يعرف بدراسة هذا الفن والاشتغال به وبحمد الله يعني يوجد يعني هذا الفن يعني وناس يشتغلون فيه ويدرس في الكليات ولكن كما هو معلوم الذين يعنون به قليلون بالنسبة للعلماء الآخرين الذين يعني لا يهتمون به ولا يعتنون ولكن الحمد لله يعني يوجد من يعتني به ويوجد يعني من يشتغل به وهو في الحقيقة يعني من الأمور التي او العلوم التي لا يستغني عنها طالب العلم لانه هو الذي يتوصل به الى معرفه الحديث ولعل من الاسباب يعني كثره المشاغل التي حصلت للناس في هذا الزمان وكثره الصوارف التي شغلت الناس يعني حتى صار الاشتغال يعني بالعلم يعني ليس كما كان الامر من قبل لما كانت الصوارف غير موجوده وكان طلاب العلم يعني يقبلون على العلم ويشتغلون به ويهتمون به فكان تحصيلهم أكثر ونفعهم أكثر ولهذا يعني اختلف حال الناس عما كان عليه الناس قبل فالجد والاجتهاد في المتأخرين ليس كالذي حصل للمتقدمين
0: اثابكم الله فضول الشيخ،
1: هناك من يرى ايضا
0: ان الخدمه التي قدمت لكتب الصحاح والسنن والمسانيد اغنت كثيرا عن هذا الامر وما قام من جهود بعض العلماء
1: في ذلك. والله كما هو معلوم كما يقولون كم ترك الاخر الاول الاخر. والمتاخرون المتاخرون لا يستغنون هم لابد من ان يرجعوا الى كتب المتقدمين وان يستفيدوا منها. وأن يعني يبرز ما فيها وأن يعني يجمعوا المسائل المختلفة وأن يعني يوثقوها وأن يعتنوا بها فلا شك أن, إن من يريد أن يشتغل في هذا العلم يجد مجالات واسعة لا يقال أن, إن ما فعله الأولون يعني آه يعني آه لا يجعل الناس يعني يشتغلون بل يشتغلون وعليهم ان ان يشتغلوا وبحمد الله يعني كما هو معلوم يعني حصل يعني في الدراسات العليا يعني رسائل جامعيه يعني تتعلق في آه منها ما يتعلق بالمصطلح ومنها ما يتعلق بالعلوم الاخرى وفي ذلك يعني فوائد يعني عظيمه وجمع لشتات يعني مسائل متفرقة، معلوم الإنسان لا يأتي بشيء يعني يخالف ما كان عليه الناس من قبل، ولكنه يستفيد من كلام المتقدمين ويجمع شتاته وينظمه ويرتبه ويقدمه للناس بحيث يتمكنوا من الاستفادة به على وجه منظم تكون الفائدة أكمل وأتم، لا سيما يعني ما صار أخيرا من العناية بالفهارس المختلفة للكتب المتنوعة التي كان يصل الإنسان إلى مقصوده بسهولة يسر ويسر بخلاف ما كان الأمر عليه من قبل قبل أن توجد الفهارس فإنه لا يتأتي ذلك إلا بمطالعة الكتاب حتى يصل الإنسان إلى بغيته وأما الآن فإنه يستطيع أن يصل إلى بغيته بواسطة الفهارس بسهولة ويسر
0: ثابكم الله فضيلة الشيخ قبل ان نختم هذا اللقاء قد نسال سؤالا شخصيا بحتا وهو هل لكم تاثير او توجيه لابنائكم نحو التوجه لبعض التخصصات الشرعيه التي لكم عنايه واهتمام خاص بها؟
1: والله انا يعني الحقيقه بحث الطلاب دائما وابدا على اتباع السنه والالتزام بمنهج السلف والعنايه يعني بما كان عليه السلف هذه الامه والحذر من الطرق المنحرفه والمناهج التي انحرفت عن الجاده وان يكون الجميع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لان في ذلك لان في ذلك السلامه والنجاه وكنت يعني كما هو معلوم انا ادرس في الجامعه الاسلاميه ماده العقيده الان واحثهم على معرفه العقيده على منهج السلف وعلى طريقه السلف والحذر من طرق المتكلمين وطرق يعني اهل الكلام التي هي مخالفه لما كان عليه سلف هذه الامه واوصيهم بالعنايه بان يرجعوا الى الكتب المتقدمين الذين الفوا في العقيده وهم الذين يؤلفون المؤلفات في العقيده على يعني بالاسانيد ويثبتون الأحاديث والآثار يعني مثل الكتب التي أُلفت باسم اسم السنة مثل السنة لابن أبي عاصم والسُّنَّة لعبد الله بن أمام أحمد والسُّنَّة للا وكذلك التي أُلفت بالإيمان مثل الكتاب الإيمان لبن منده والإيمان لابن أبي عمر العدني والإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لابن عبيد القاسم بن سلام وكذلك التي الفت في الرد على الجهميه وهي يعني تبين العقيده وترد على المخالفين في العقيده ومنها كتاب الرد على الجهميه محمد احمد ورد على الجهميه للمنده ومع الاسف الشديد ان بعض اصحاب المناهج الجديده يعني يقللون من شان الاشتغال ب معرفة الفرق الضالة المتقدمة ويقولون أن الاشتغال بها اشتغال مع الأموات ونحن نقول أن هؤلاء الأموات ورثهم أحياء ولكل قوم وارث وفي هذا الزمان من هو وارث لأصحاب هذه الفرق المتقدمة وكما يقول لكل, لكل قوم وارث فوراثهم موجودون ولهذا فإن الكلام على عدم الاشتغال يعني بمعرفة الفرق المنحرفة وبيان الردود عليها ان ان هذا فيه تساهل في امر العقيدة بل الامر يعني يجب ان يكون العناية بمعرفة المناهج التي تقدم اصحابها وورثوها موجودون وكذلك المناهج الجديدة المنحرفة كل هذه يجب التصدي لها ويجب التعذير منها وكذلك يعني آه مما يعني ارغب فيه ألحث على دراسه الحديث وعلى دراسه المصطلح ومعرفه احاديث آه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفه ما يصح وما لا يصح لان هذا هو الذي به معرفه آه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وما لم يقله وما يتبع وما لصحته وما لا يتبع لضعفه فكانت هذه الامور من الاشياء التي يعني اعنى بتنبيه الطلاب عليها وحثهم عليها والعنايه بها.
0: احسنتم واثابكم الله ايها الاخوه والاخوات كنا واياكم طوال هذه الدقائق مع صاحب الفضيله الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد المدرس بالجامعه الاسلاميه والمسجد النبوي الشريف. أنسنا وإياكم طوال هذا الأسبوع الأسبوع المنصرم بحديثه الطيب والمبارك عن حياته وعن جهوده في العلم والدعوة نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمله وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن ينفع به الإسلام والمسلمين هل لكم فروت الشيخ في ختام هذا اللقاء من كلمة أخيرة؟ آه
1: آه كلمتي للاخوه المستمعين ان يحرصوا على تقوى الله عز وجل وطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم لان تقوى الله عز وجل فيها كل خير وفيها كل صلاح وفلاح في الدنيا والاخره والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب ويقول من يتق الله يجعل له من امره يسرا ويقول من يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له اجرا فالمسلم في هذه الحياه الدنيا عليه أن يحرص على الملازمة لتقوى الله عز وجل والبعد عن المعاصي وأن يكون مقبلا على العبادة وصابرا عليها ولا شقّت على النفوس لأن العاقبة حميدة وأن يصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة فلا بد من الصبر على طاعة الله ولا بد من الصبر عن معاصي الله والربي والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والتسديد
0: اللهم في ختم هذا اللقاء باسمكم جميعا أكرر شكري وتقديري لفضل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على قبوله دعوة البرنامج سائل المولى عز وجل أن يجمعنا وإياه في مناسبات مباركة أخرى نلقاكم بإذن الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته